0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à última aula desse total de quatro aulas em que nós falamos das mudanças que a Lei 13.964 de 2019 trouxe para o nosso ordenamento jurídico penal. Se você está nos acompanhando, se você assistiu às três últimas aulas, excelente! Se você não assistiu ainda, volte lá, assista, porque essa é a quarta de uma sequência de... Então é interessante que você tenha conhecimento do que falamos na primeira, na segunda e na terceira aula. Na aula de hoje, a, a, o foco, a ênfase será dada nas leis especiais. Nós vamos falar da lei de execução penal, na lei de crimes hediondos, na lei de interceptações telefônicas, na lei de lavagem de capitais, na lei de armas, a lei de drogas, a lei de crimes organizados e a lei de competência ...dos procedimentos de competência originária. Fiquem atentos, tenham uma excelente aula e um grande abraço. As leis especiais que foram alteradas nessa sistemática de alteração... ...do direito penal e do processo penal no Brasil. A Lei 13.964 de 2019, com a vigência prevista para 23 de janeiro de 2020 alterou não somente o Código Penal, mas altera também o Código de Processo Penal e muitas leis extravagantes. O material foi disponibilizado, você pode clicar em algum lugar abaixo desse vídeo. Se você está ouvindo essa aula pelo podcast, você acesse o nosso canal no YouTube, Professor Arlen Freire, e lá você vai baixar o material que nós preparamos para vocês. É um material pequeno, porque ainda está no início, mas com as anotações principais sobre as alterações nessa lei. Então eu sugiro que você baixe esse material para que você consiga acompanhar essa aula, acompanhar o nosso, o nosso raciocínio e dentro das suas possibilidades, imprima esse material, imprima a Lei 13.964 para que a partir daí você possa nos acompanhar. A primeira lei de hoje, nós vamos falar da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84. Primeira observação que eu faço para você seja estudante, seja advogado em atuação na área criminal e que já atuou ou pretende atuar na área de execução penal. A lei de execução penal é a lei que rege a execução da pena aplicada aos presos provisórios e aos presos definitivos, ou seja, com sentença transitada em julgado. Mas é importante entender que essa lei foi publicada, foi, é, teve a sua vigência iniciada, no ano de 1984, ou seja, quatro anos antes da Constituição de 88. O que significa dizer que vários dispositivos dessa lei não foram recepcionados pela Constituição de 88. Desde então, nós não tivemos uma nova lei de execução penal. Nós temos, sim, várias emendas nessa lei vários retalhos nessa lei, o que tem feito dela uma lei de difícil trato, de difícil interpretação, porque vá se remendando essa lei ao longo dos anos e aí alguns, alguns artigos começam a se conflitar com outros e todas as vezes que nos propusermos estudar essa lei, pensem sempre nisso. Ela foi editada antes da Constituição de 88 e cabe a nós aplicadores, intérpretes dessa lei, entender qual dispositivo que não está em consonância com os ditames da Constituição de 88. Primeiro detalhe que foi alterado nessa lei é o regime disciplinar diferenciado. Creio que todos vocês sabem, o regime disciplinar diferenciado não é um regime de cumprimento de pena. No Brasil, nós só temos como regime de cumprimento de pena o aberto, o semiaberto e o fechado são regimes de cumprimento de pena privativa de liberdade. O regime disciplinar diferenciado, tratado no artigo 52 e seguintes do Código de Processo Penal, é um regime disciplinar, ou seja, é um regime que trata de uma punição para aquelas pessoas que estão cumprindo pena privativa de liberdade e, eventualmente, venham a praticar uma falta grave, seja uma falta grave definida na própria lei Ou a prática de um novo crime A lei 13.964 De 2019 Veio dar um tratamento mais rigoroso A este regime disciplinar diferenciado Primeiro ponto que eu estabeleço De atenção para vocês Antes dessa lei A lei de crimes A lei de execução penal Estabelecia no seu artigo 52 Que o RDD Regime disciplinar diferenciado Seria aplicado por um prazo máximo de 360 dias. Não era um ano. Era questão que induzia muita gente a erro na prova. Não é um ano. É por até 360 dias. Prorrogáveis por igual prazo, desde que limitados a um determinado tempo de pena. A um sexto do total da pena. Gente, olha só que coisa interessante. Antes para aplicar o RDD, ele, na sua totalidade, não poderia ultrapassar um sexto da pena. Acabou-se com isso. Não tem mais limite. Primeiro, a lei veio estabelecer que agora o RDD pode ser aplicado por dois anos. Prorrogável, todas as vezes que se fizer necessário, por mais um ano. Sem limite. A lei não estabelece mais limite. Isso se torna a situação muito grave. Lembrando que, como é um regime disciplinar, ele é aplicado naqueles casos de subversão da ordem interna da unidade prisional. Pessoa que já está cumprindo pena no regime fechado e envolve motins, envolve rebeliões, comete novos crimes e tal. O que, é que nós poderíamos fazer com esse cidadão se ele já está no regime fechado? Colocá-lo no RDD. Agora, extremamente grave. Por quê? Ele vai ter visitas quinzenais. Antes eram semanais. Agora serão quinzenais. É, as visitas serão monitoradas, todas as visitas serão filmadas e a captação de áudio será realizada, com exceção expressa na lei do seu defensor. Seu advogado não pode ser monitorado, nem áudio, nem vídeo. É, o parágrafo terceiro do artigo 52 passou a estabelecer que, quando a pessoa for condenada e tiver envolvimento na liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que tem atuação criminosa em dois ou mais estados da federação, esse RDD será em estabelecimento federal. Ou seja, Penitenciária de Segurança Máxima Federal. Nós só temos apenas quatro no país. Tá? É um tratamento mais rigoroso a quem está envolvido com crime organizado. Beleza? Nós tivemos alteração também na progressão de regime. E essa, uma alteração extremamente interessante... O artigo 112 do Código de. Perdão, da Lei de Execução Penal, agora tem uma redação completamente distinta daquelas que nós já tivemos. Antes, a progressão de regime se definia um sexto, dois quintos e três quintos. Um sexto para crimes comuns, dois quintos para crimes hediondos primários, três quintos para crimes hediondos reincidente. Agora não. Nós, além, mais, antes eram três regras. Agora nós temos várias, porque primeiro tirou-se as frações, passou-se a adotar percentuais. Então nós temos 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% e 70%. Portanto, nós temos aí oito tipos de progressão de regime. É lógico que não adianta você querer decorar todos os eixos, você vai pegar a lei depois, estudar a LEP, com essas alterações, mas prestem atenção. Algumas delas nós devemos é, ter uma atenção é, diferenciada. A primeira, eu chamo a atenção de vocês, para a previsão de 50%. O que significa dizer isso? O réu que for condenado a uma determinada pena deverá cumprir 50% dessa pena em regime fechado. Quando? Quando eu for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte. Mesmo que primário. Se ele é réu primário, foi condenado por crime hediondo com resultado morte, por exemplo, latrocínio, extorsão com resultado morte, homicídio qualificado, estupro com resultado morte, mesmo que seja primário, ele vai cumprir 50% da pena em regime fechado. É lógico que isso é muito grave. Trago como exemplo para vocês. Antes, o réu é, que fosse condenado a, por exemplo, 10 anos de pena Ele cumpria dois quintos né? Então ele cumpria quatro anos de pena Agora ele vai cumprir cinco anos, a metade, em regime fechado Mas tem algo pior Ele não terá direito a livramento condicional O livramento condicional, vocês sabem, está previsto no artigo 83 do Código Penal E está previsto também na Lei de Execução Penal Livramento condicional é quando o réu cumpria ou um terço da pena quando era primário ou metade da pena quando era reincidente e a partir daí ele saía livre. Não é uma progressão de regime, é um livramento, ele está livre, ele não cumpre pena, ele não precisa retornar na cadeia à noite para dormir, nada disso. Ele para de cumprir a pena mediante algumas condições, daí o nome livramento condicional. Esse livramento condicional sofreu alterações com essa lei. Primeiro, o réu que é condenado por crimes hediondos com resultado morte não tem mais direito a livramento condicional. Outro detalhe, vai cumprir 50% da pena em regime fechado. O condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. E o condenado por prática do crime de constituição de milícia privada. Esses casos devem cumprir 50% da pena em regime fechado. Depois nós temos os casos de crime hediondo reincidente, 60%. E 70% para crimes hediondos com resultado morte em que o réu é reincidente. Então observem que antes... É, hoje, nós temos 50% para o réu primário, crime hediondo com resultado morte, e 70% para réu reincidente. 70% já melhorou muito, tá? É muita coisa. O réu pega uma pena de 20 anos por homicídio qualificado, ele vai ficar 14 anos em regime fechado. Eu penso que foi um avanço muito importante da lei. Muito. Alguns outros tópicos aqui eu penso que deveria ter sido melhorado. Nós vamos, na medida que as coisas forem se organizando, nós vamos escrever sobre isso, voltar a falar sobre isso, porque se eu fosse me ater a cada inciso desse aqui, nós não teríamos tempo suficiente. Mas, já antecipo melhoramos muito. Em resumo, o que, é que nós temos que entender agora? Não é hediondo o artigo 33, parágrafo 3º da lei de drogas, isso aí vocês devem se lembrar, é o tráfico privilegiado, a jurisprudência já tinha assentado isso, mas não estava na lei. Agora a lei trouxe de forma expressa. Tráfico privilegiado não é crime hediondo. A prática de falta grave, né, as faltas graves previstas lá na lei de execução penal, interrompe o prazo para progressão de regime. A pessoa vinha contabilizando o tempo para progredir de regime. Praticou falta grave? Zera. Começa a contar de novo esse tempo. Seja 16%, 20%, 30%, começa a contar de novo. E conta-se a partir dali a pena remanescente. Como assim? Ele cumpria 20 anos de pena, se ele tinha que cumprir 30%, 6 anos. Quando ele estava com 4 anos, ele comete uma falta grave. Zera, começa a contar os 60% de novo. Mas, agora, né, os 30% que eu estava falando, mas agora é sobre o que sobra na pena... Então, se tinha 20, ele cumpriu 4, sobra 16. Então, esses 30% em cima de 16. Tranquilo, a redação lá é fácil de você entender. Outro detalhe importante, nós temos na lei de execução penal, as saídas temporárias. O que, é que são as saídas temporárias? O réu, no regime semiaberto, tem direito de sair da unidade prisional 5 vezes ao ano durante 7 dias. Isso é muito comum... Nos feriados de Semana Santa, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, Natal, ano novo, aniversário do réu, ele faz o pedido e o juiz autorizava. É o que nós chamamos de saída temporária. Essas saídas temporárias agora são proibidas para quem for condenado por crime hediondo com resultado morte. Também uma excelente evolução. Se o réu foi condenado por crime hediondo com resultado morte, ele não tem mais direito a livramento condicional e não tem saída temporária. Isso é muito bacana. Beleza? A partir daí agora, nós mudamos para a lei de crimes hediondos, a lei 8.072 de 90. A bem da verdade, se você pegar qualquer vadimeca e olhar, essa lei sofre alterações com muita frequência. Praticamente todos os anos tem uma alteração na lei de crimes hediondos, isso nos últimos anos. Nós tivemos a alteração dela em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, agora, né 2019, de novo. Então, assim, ela sofre muitas alterações, por isso você tem que ler com muita cautela, porque você pode é, acabar confundindo alguns institutos. Para se ter uma ideia, tem uma alteração dessa lei que eu vou deixar para falar lá na, no final da nossa live, que é quando a gente fala das alterações na lei de crimes hediondos, no que se refere à lei de armas, né? portar armas ou munição de uso restrito, proibido, nós vamos falar disso depois, porque alterou a lei de crimes hediondos, mas a alteração na lei de armas é muito mais importante, e lá, ao falar da lei de armas, a gente fala da alteração de crimes hediondos. Então, nesse momento, eu quero apenas chamar a atenção de vocês para três detalhes importantes na lei de crimes hediondos principalmente para quem vai fazer prova da OAB, porque eu costumo dizer para vocês o seguinte, quem está na advocacia, você tem o Vadmeco do lado ali, todas as manifestações que você vai fazer, você pega esse Vadmeco e pesquisa e consulta e estuda. Na prova da OAB, sobretudo na primeira fase e em alguns concursos, você não tem como consultar material nenhum. E aí algumas coisas, inevitavelmente, você tem que memorizar. Primeiro ponto. Antes dessa alteração o crime de roubo só era considerado hediondo se ele se configurasse um latrocínio é o roubo com resultado morte artigo 157 parágrafo 3 o era o único tipo de roubo, a única modalidade de roubo que era é, considerada hediondo, era o roubo seguido de morte agora não, nós temos outras modalidades é também considerado crime hediondo roubo com restrição da liberdade, no caso, aquelas saidinhas de banco, né, assalto é, da pessoa na porta do banco, é... roubo com uso de arma de fogo, passa a ser crime de ondo. qualquer assalto à mão armada com arma de fogo é crime de ondo. ou então, qualquer modalidade de roubo em que se tenha lesão corporal grave. Havendo lesão corporal grave, e observe aqui, eu não estou falando de arma de fogo imagine que o roubo foi praticado com o uso de uma faca e a vítima foi agredida restou uma lesão corporal grave agora é crime hediondo também é crime hediondo a extorsão mediante restrição da liberdade ou lesão corporal ou morte aqui um detalhe se você tiver com material em mãos eu sugiro que anote essa observação eu Estou imaginando que o legislador se equivocou. Eu penso que a doutrina vai se manifestar sobre isso. E é possível que nós tenhamos, no futuro breve, uma súmula do STJ para tratar dessa matéria. Observe, lá na alteração do crime de roubo, passou a ser hediondo quando a vítima sofre lesão corporal grave. Aqui, no crime de extorsão, a vítima que sofrer lesão corporal será considerada hediondo. Só que a lei não falou lesão corporal grave, só falou lesão corporal. E, a meu ver, não há motivos para se tratar diferente o roubo e a extorsão quanto a esse detalhe. Se lá no roubo, para ser hediondo, a lesão tem que ser grave, aqui na extorsão deveria ser grave também, muito embora a lei não disse isso. A lei fala apenas lesão corporal. O que significa dizer, se num crime de extorsão a pessoa tiver um arranhado na testa, é crime hediondo. Me parece um tanto quanto desarrazoada essa previsão. Creio que nós teremos é, mais estudos sobre isso é, mais à frente, provavelmente deve ser matéria simulada. Um outro detalhe interessante, passa a ser hediondo o crime de furto, de furto, qualificado pelo uso de explosivo. Aí, logicamente o legislador está querendo alcançar as explosões de caixa eletrônica evidente, já não era sem tempo, todas as vezes que nós tivermos um furto, mediante o uso de explosivo, esse crime passa a ser hediondo, e sendo hediondo nós sabemos, terá uma série de consequências né? a mais importante delas a diferença na progressão de regime bom é, outra lei agora A lei de interceptações telefônicas Gente, essa não tem muita coisa a dizer Eu só tenho algumas observações Que eu quero que vocês anotem Tomem nota aí Não deixem de destacar esse ponto Para você estudar depois com mais calma Nós tínhamos a lei 9296 de 96 Tratando das interceptações telefônicas Ou seja Uma lei que dá o direito o delegado de representar, o Ministério Público de pedir, o juiz de decidir, interceptar as comunicações telefônicas para investigação de crimes. E aqui, um ponto de destaque que eu quero chamar a atenção de vocês. Nunca confunda interceptação telefônica com quebra de sigilo telefônico. Quebra de sigilo telefônico é uma coisa, interceptação telefônica é outra. Quebra de sigilo telefônico é o juiz... Determinar que a operadora mande para o processo um extrato das ligações telefônicas que o réu fez em determinado período, de tanto a tanto. Ali eu vou saber para quem que ligou, qual o número que ligou, qual a hora que ligou, qual a duração da chamada, quanto tempo durou essa chamada, onde que os telefones estavam, qual o sinal da ERB, que é a estação rádio base, que transmitiu o sinal para o telefone naquele momento para que a gente consiga identificar a localização do réu no momento do crime. Isso é quebra de sigilo telefônico. Interceptação telefônica é outra coisa. Interceptação telefônica é a captação da conversa em tempo real. Então é uma decisão do juiz para efeitos futuros. A quebra de sigilo é uma decisão do juiz para efeitos pretéritos. Eu quero saber o que ocorreu antes das ligações, mas eu não consigo ter acesso ao conteúdo. A interceptação, eu quero saber o que o réu vai conversar daqui para frente. E aí nós teremos acesso ao conteúdo que será gravado pelo Ministério Público ou pela polícia que estiver conduzindo a investigação. Nós estamos aqui nessa lei tratando da interceptação telefônica. A mudança, a Lei 13.964, não mudou nada no que se refere à interceptação. A lei veio para acrescentar na lei de interceptação telefônica a... Captação de áudio e vídeo ambiental. O que, que é isso? É a possibilidade de você gravar mediante captação de imagem e de áudio ou então captar apenas áudio em ambientes. É a escuta que você vai fazer em ambientes para investigar crimes. É, por exemplo, colocar uma filmadora escondida no escritório de uma autoridade, de um político, de um réu envolvido com tráfico de drogas para investigar crimes. Essa captação de áudio e vídeo, a gente chama de escuta ambiental, né, agora veio regulada na lei 9.296 de 96, através da alteração. Então vale a pena depois você dar uma lida, mas só veio regulamentar isso. Aqui surgem três pontos de atenção que eu quero que vocês observem. Primeiro deles. A lei não vem dizer mais indícios de autoria. A lei foi um pouco além. Ela agora usa o termo elementos probatórios razoáveis de autoria e participação. Observem que agora nós temos uma expressão mais complexa. Elementos probatórios razoáveis de autoria e participação. E detalhe. Somente será permitida essa escuta ambiental na investigação com crimes cuja pena seja superior a quatro anos. Com crimes cuja pena seja superior a quatro anos. Por que que eu estou destacando? Por que eu estou repetindo isso? Para que você tome muito cuidado. Porque na Lei 9296, Continua em vigência, continua válida a parte da lei que fala que a interceptação telefônica só pode ser autorizada para investigar crimes punidos com reclusão. Observem que a pena privativa de liberdade ela pode ser detenção ou reclusão, ou prisão simples. Porém, nós sabemos que a detenção é... Para crimes menos graves. Uma das diferenças da detenção para reclusão, não tem regime fechado na pena de detenção. Pelo menos regime inicialmente fechado. Mas, nós devemos ter aqui uma atenção muito grande. Para interceptação telefônica, o crime investigado tem que ser punido com reclusão. Certa feita, não tem muito tempo, caiu isso numa prova da UAB. Para que o candidato arguíce em preliminar a nulidade da escuta, da, da interceptação, porque o juiz determinou a interceptação telefônica, mas o crime investigado era punido com detenção. E a lei não permite. É só para crimes com reclusão. Porém, agora na lei, além da interceptação telefônica, tem a escuta ambiental. E na escuta ambiental, o legislador não falou de detenção ou reclusão. Ele falou de pena de quatro anos para cima. Não importa se detenção ou reclusão O que eu quero dizer Se você estiver escrevendo na sua prova Sobre interceptação telefônica Só pode para crimes apenados com pena de reclusão Se você estiver falando de escuta ambiental Somente para crimes com pena superior a 4 anos É um ponto para você tomar muito cuidado Tá jovem? Outro detalhe importantíssimo O artigo 10, letra A Parágrafo primeiro dessa lei veio estabelecer de forma expressa que não é crime quando a gravação de uma comunicação seja feita por um dos interlocutores. Era algo que, através de uma interpretação constitucional, os tribunais já entendiam que não era nula a prova obtida através da gravação quando um interlocutor grava a conversa do outro. Agora, a lei trouxe de forma expressa. Não há crime quando a captação for feita por um dos interlocutores. Beleza? Encerro aqui as discussões sobre a lei de interceptações telefônicas. Passamos a falar sobre a lei lavagem de capitais. Lavagem de capitais ou lavagem de dinheiro, lei 963, 9613, de 98. Apenas um detalhe foi alterado nela e já não é sem tempo. Muito bem-vinda essa alteração. É, inseriu-se o parágrafo sexto no artigo primeiro dessa lei para prever a infiltração de agentes para apurar os crimes previstos nessa lei. Ou seja, todas as vezes que durante a investigação estiver investigando lavagem de dinheiro, agora é permitida a infiltração de um agente para investigar essa lavagem de capitais. Matéria prevista expressamente na lei. Lei de Armas 10 826, de 2003. Gente, nessa lei de armas, eu quero muita atenção de vocês. Muita atenção mesmo. Se você estiver distraído aí, volte a atenção para cá, porque, a meu ver, das leis especiais, é a que trouxe alterações mais significativas, mais importantes, mais complexas, e que nós teremos que tomar muito cuidado. Primeira coisa, o que eu quero que você acompanhe aqui comigo? Lá na Lei de Armas, nós temos os artigos que, tra... que tipificam como crime as condutas de posse, porte, porte de arma, é, de uso proibido, restrito, permitido. Beleza. Observe que o artigo 16 dessa lei tinha, tinha a seguinte redação. Vários verbos, mas eu vou ler rapidinho. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder... Ainda que gratuitamente Emprestar, remeter, empregar, manter Sob sua guarda ou ocultar Agora o um detalhe, arma de fogo Acessório Ou munição De uso, proibido Ou restrito Aqui nós vamos ao quadro Quem estiver nos ouvindo Não se sinta prejudicado Se você estiver nos ouvindo em podcast Em plataformas de podcast Não se sinta prejudicado O que eu vou anotar eu vou falar aqui de forma bem destacada para não ter erro. O artigo 16 fala que é crime, todos aqueles verbos, arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito. Observem que a lei trata, no artigo 16, a arma de uso proibido ou ou restrito. O que, que eu quero que você entenda a diferença? Nós temos três categorias. Proibido, restrito e permitido. Aí você pode me perguntar, o professor, mas permitido é crime? Lógico. Revólver 38 é uma arma de uso permitido. Mas, lógico, permitido para quem tem autorização para posse ou porte. Se você não tem autorização para portar, se você não tem autorização para possuir Mesmo que seja um 38 Que é de uso permitido É crime Está lá no artigo 14 do código de processo Da lei de armas 10.826 Beleza? Aqui nós estamos no artigo 16 A tratar da arma de uso proibido Ou restrito Beleza? Isso é o que estava na redação do artigo 16 A lei de crimes hediondos a 8.072, previa no seu artigo 1º, parágrafo único, artigo 1º, parágrafo único, a seguinte redação. Consideram-se hediondos o crime de genocídio, o de posse ou poste de arma de fogo de uso restrito. Então, restrito era crime hediondo. Observe. Restrito era crime hediondo Porte de uso proibido Era hediondo? Não Então o artigo 16 Da lei de armas Era hediondo Apenas quando a arma Fosse de uso restrito De uso proibido Não era hediondo Pois bem, agora Surgiu aqui o seguinte A terminologia uso restrito A lei Alterou essa Lei 13.964, significativa, significativamente essas questões. Por quê? Primeira coisa, alterou o caput do artigo 16 da Lei de Armas. Olha só, essa lei que vai entrar em vigor dia 23, ela alterou o caput do artigo 16 da Lei de Armas. Alterou para quê? tirou a palavra proibido, Passou a inseri-la. Proibido. Agora, está no parágrafo 2 do artigo 16. Tá? Antes, de uso proibido, estava no caput do artigo 16 da lei de armas. Agora, só ficou restrito lá no artigo 16. O proibido veio para o parágrafo 2. E o um detalhe muito importante aqui para vocês. Ao trazer para o parágrafo segundo, o legislador aumentou a pena para 4 a 12 anos. Observem que o artigo 16 tem uma pena de 3 a 6 anos. Então, veja bem, a redação do artigo 16, da forma como está hoje, da lei de armas, se você tiver possuindo, portar, vender, o que for, armas de uso proibido ou restrito, pena de 3 a 6 anos. Pela lei de crimes hediondos, uso restrito é hediondo. Tudo bem, o legislador veio agora, na lei 13.964, Tirou o proibido do caput, que tinha pena de 3 a 6 anos, jogou no parágrafo 2 e aumentou a pena para 4 a 12. Qual a reflexão que eu quero que vocês façam? Se eu portar uma arma de uso restrito, a minha pena é de 3 a 6. Se eu portar uma arma de uso proibido, a minha pena é de 4 a 12. Olha, que vamos por etapas, porque ainda tem outras observações que eu quero fazer. A primeira delas é a seguinte. O legislador, ao alterar essa lei de armas, e aí vocês lembram que quando eu falei da lei de crimes de 11, eu falei que eu ia voltar a falar dela aqui, corrigiu uma imprecisão na lei. Por que uma imprecisão? Vocês lembram que antes eu falei que a lei de crimes hediondos falava que restrito é hediondo e proibido não? Qual o sentido? Agora, alterou-se. O proibido é hediondo e o restrito não é hediondo mais. Olha só. Agora, arma de uso proibido é hediondo e a pena é de 4 a 12. Arma de uso restrito não é hediondo e a pena é de 3 a 6. O que significa dizer que arma de uso restrito o crime é menos grave do que arma de uso proibido. Pois bem, diante dessa constatação, nos resta um grande desafio. Professor, o que são armas de uso proibido ou restrito. Quem vai nos esclarecer isso é o decreto presidencial que trata das armas, o decreto 9.4.9.3 de 2018. Vocês aí acompanharam que em 2018 o presidente Bolsonaro emitiu esse decreto autorizando o porte de armas para um monte de categorias de profissionais e tal, aquela coisa toda, e esse decreto veio regulamentando de forma expressa. O que é arma de uso permitido, uso proibido, uso restrito? Aqui, para nós, o que interessa é proibido ou restrito. A lei fala, a partir de agora, a partir de 23 de janeiro, arma de uso proibido é hediondo a pena de 4 a 12. Arma de uso restrito não é mais hediondo, pena de 3 a 6. Resta-nos, pois, saber o que é arma de uso proibido e arma de uso restrito. Pois bem... Lá no artigo 16 desse decreto, no parágrafo 1 estabelece que são considerados produtos de uso proibido. O proibido, que é crime hediondo agora, com a pena de 4 a 12. Produtos químicos listados na Convenção Internacional sobre a proibição de desenvolvimento e produção, estocagem, uso de armas químicas e por aí vai. O inciso 2 é o que mais nos interessa. Eu estou falando do inciso 2 do parágrafo 1º, do artigo 16 do Decreto de Armas 9493 de 2018. O que vale lembrar? Essa lei de armas, esse artigo é um tipo penal em branco, que precisa de uma resolução para vir complementar. O que é que fala esse inciso segundo? É de uso proibido as réplicas e os simulacros de arma de fogo que possam ser confundidos com armas de fogo, na forma estabelecida da, do, da Lei 10.826, e que não sejam classificados como arma de pressão. Vamos prestar muita atenção nisso? Porque, principalmente, você que é advogado, ao atender um cliente a partir de hoje, você tem que saber disso. Todos nós sabemos que existe aí no mercado hoje, inclusive numa comercialização absurda, espingardas de pressão, pistolas de pressão, pistolas a gás, que atira com chumbinhos, com esferas. Nós sabemos, quem tem acesso, eu tenho uma dessas para os meus momentos de lazer, que essa pistola ela é muito parecida com uma verdadeira. Nós até comentamos, eu já falei isso várias vezes com amigos, que eu acho um absurdo essas armas, já que é para tiro esportivo de brinquedo, elas serem comercializadas de forma tão idêntica com a arma verdadeira. Ela deveria vir colorida, azul, vermelha, amarela, roxa, é, sei lá, qualquer cor que não fosse preta, parecendo com as armas de verdade. Mas é assim que ela é fabricada, inclusive dos mesmos fabricantes que fabricam as armas é, é, verdadeiras, que é Rossi, Taurus e por aí vai. O que eu quero dizer é o seguinte. O inciso segundo foi enfático, categórico esses simulacros essas réplicas entre parênteses, essas armas de brinquedo se elas não forem de pressão igual a a que eu tenho, que é de pressão é baseada a cápsula de gás aí eu não estou fazendo nada errado, porque aqui está falando se não forem de pressão se elas não forem de pressão é crime de porte de arma de uso proibido Imagina o seguinte, a arma que está com a pessoa é de brinquedo, é uma réplica, é um simulacro. Esse crime é hediondo. Mas se ele tivesse com a ponto .40 na cintura, de verdade, é de uso restrito, não é hediondo. Aqui nos parece um absurdo escancarado. Eu vou punir muito mais gravemente quem tem simulacro, arma de brinquedo, do que eu vou punir quem tem uma arma de verdade. A meu sentir viola, ofende de morte o princípio lá da, do direito penal que a gente estuda, eu até anotei no material para vocês, o princípio do... Me faltou o nome aqui agora, gente, me ajudem aí que é o princípio do... Eu vou lembrar e volto a falar para vocês. É o princípio que rege a ofensividade ao bem jurídico. Tá? Nós temos no direito penal um princípio que rege quando o tipo penal ele está sendo editado para tutelar o bem jurídico, para proteger o bem jurídico. Então, a ofensividade ao bem jurídico, se eu não estou enganado, é este princípio, o princípio da ofensividade ao bem jurídico, se a arma é de brinquedo, esse princípio da ofensividade não está sendo violado. porque Nós temos ali um crime de perigo abstrato. A arma de uso restrito, que é a pistola .40 de uso exclusivo da polícia, ela é de uso restrito. Ela é uma arma com o um poder de ofensividade concreto. Aí nós estamos coerentes com o princípio da ofensividade ao bem jurídico. O que, é que eu quero dizer para vocês? Parece-nos absurdo. O legislador optou por punir de forma muito mais grave, sendo crime hediondo, pena de 4 a 12, quem tiver com a arma de brinquedo, e punir menos grave quem tiver com uma arma de uso exclusivo das polícias, inclusive deixando de ser hediondo. Eu vejo de antemão apenas uma explicação para isso. Apenas uma explicação. É muito mais fácil o cidadão ter acesso ao simulacro, a uma arma de brinquedo, do que ter acesso a uma arma de uso restrito. Com isso, o legislador está querendo inibir a prática delitiva de andar com a arma de brinquedo. Porque, a bem da verdade, se eu fosse dizer para o meu cliente hoje, eu ia dizer assim, ó, você vai andar com a arma na cintura? Anda com a arma de uso restrito. Tenta encontrar uma. Se você andar com a arma de brinquedo, a pena é muito maior. A pena é muito mais grave andar com arma de brinquedo, tá? Então, tomem cuidado com isso aí, porque você, na hora de atender um cliente, pode entrar em confusão com isso aqui e dar uma informação equivocada ao seu cliente, beleza? Vamos a minha equipe está me ajudando aqui. É, o princípio da ofensividade, nulo crime, sine e É um princípio do direito penal que diz que só são passíveis de punição por parte do Estado, as condutas que lesionem ou coloquem em perigo um bem jurídico penalmente tutelado. Parabéns à minha equipe aí pela assistência em tempo integral, muito obrigado. E é exatamente isso. O que a é nosso sentir fere o princípio da ofensividade, a arma de brinquedo não tem o poder concreto de ofender ninguém, mas a arma de uso restrito tem. Mas aqui, como eu disse, Sendo muito diferente o acesso do cidadão às duas, o exador optou por punir de forma muito mais grave a de uso proibido, colocando aqui as réplicas né, para inibir essa conduta por parte do cidadão. Está aí, então, a meu ver, o ponto mais polêmico. Tomem nota, peguem o material, estudem. Um era hediondo, deixou de ser, o outro estava no capte, desceu para cá, tinha uma pena, aumentou a outra pena, é fundamental saber a diferença de proibido e de restrito. Isso eu vou entender lá no decreto da lei de, de armas. Isso é extremamente relevante. Beleza? Então vamos lá agora. Nós temos outra mudança na lei de armas. Inseriu-se no artigo 17 o parágrafo 2 para passar a prever a figura do policial disfarçado. Gente, esse ponto é extremamente polêmico. Por quê? Não só na lei de armas, na lei de drogas passou a prever também a figura do policial disfarçado. Essa figura do policial disfarçado nos remete à ideia do crime de flagrante preparado. Vocês já nos ouviram explicar sobre isso. O flagrante preparado é vedado pelo nosso ordenamento em razão da súmula 145 do STF. A súmula 145 estabelece que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Beleza. Nós já havíamos estudado isso, todo mundo aí tem essa noção. Preparar o crime para pegar o criminoso é nulo esse flagrante. Porém, a lei agora trouxe a figura do policial disfarçado. É o policial que se disfarça de usuário para comprar drogas no traficante e prende o traficante em flagrante. É o policial disfarçado que é, tenta comprar uma arma, tenta comercializar uma arma, obter uma arma, comprar munição na pessoa do cidadão para prender o em flagrante? Eu tenho para mim que essa previsão vai gerar muita discussão doutrinária, porque nós estaríamos resgatando aqui o modelo do flagrante preparado. Aqui alguns doutrinadores já se apressaram em explicar. Que essa figura é diferente do flagrante preparado. O flagrante preparado seria o crime não está acontecendo e você vai preparar a cena para que o crime aconteça. O, a infiltração do policial disfarçado seria o crime está acontecendo, mesmo porque é crime permanente, e você vai apenas é, chama de, o, o, a doutrina que já falou sobre isso, chama de agente provocador. Você vai provocar aquela conduta de um crime que já está previamente ali arquitetado, preparado. Beleza? É uma, uma divisão muito tênue, uma linha muito tênue que vai separar a ilegalidade ou não. Dizer se a sua 145 do STF está revogada ou não. Eu penso que é temerário, não é o momento de afirmar isso ainda. Vamos esperar um pouco, vamos esperar o posicionamento da doutrina, dos tribunais. Mas certo que essa é uma realidade tanto na lei de armas quanto na lei de droga. Beleza? Outro detalhe agora importante, finalizando a lei de armas, é que o inciso segundo no artigo 20 passou a estabelecer uma causa de aumento de pena para os reincidentes específicos. Não existia isso, agora vai ter uma causa de aumento tá? de metade da pena para o reincidente específico. Ou seja, o cara foi condenado por porte de arma de uso restrito, Agora, condenado por porte de arma de uso restrito, de novo, ele é um reincidente específico, vai ter a pena aumentada de metade. A partir daí, Lei de Drogas 13.343, 11.343 de 2006, duas mudanças importantes. A primeira delas, não é mais crime hediondo do tráfico privilegiado, nós já havíamos falado disso, e a inclusão do parágrafo primeiro no artigo 33, para falar da infiltração do policial disfarçado. Matéria da qual nós acabamos de abordar na lei de armas. Lei do crime organizado. Gente, a lei do crime organizado é uma das leis mais recentes que nós temos do combate ao crime, que é a lei 12.850, de 2013. Essa lei veio regulamentar o crime organizado no país, né, o combate ao crime organizado no país, que trouxe um dos pontos mais importantes nas discussões de processo penal hoje, que é a delação premiada, ou acordo de colaboração premiada, como querem. E esse acordo sofreu significativas mudanças com essa lei. Veja bem, primeira coisa, no artigo 2º dessa lei, inseriu-se o parágrafo 8 para estabelecer que as lideranças de organizações criminosas irão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimento penal de segurança máxima. Então, olha só, quem for líder de crime organizado vai iniciar o cumprimento da pena em estabelecimento de segurança máxima. No parágrafo 9 do artigo 2º, passa a estabelecer que os condenados que integram organização criminosa não têm direito à progressão de regime nem a livramento condicional. Gente, isso a meu ver é muito grave. Eu vou repetir para vocês. O parágrafo 9 do artigo 2º veio estabelecer que quando o réu for condenado por integrar organização criminosa, ele não tem direito à progressão de regime. Eu não estou dizendo que a progressão de regime será mais grave. Significa dizer que ele não tem direito à progressão de regime. O que me leva a crer que isso vá ser derrubado pelo STF porque viola o princípio da individualização da pena. Nós já estudamos isso quando a lei de crimes hediondos estabelecia que, o crimes hediondos, que os crimes hediondos, quando o réu praticava crimes hediondos, ele ia cumprir a pena em regime integralmente fechado. O habeas corpus 822, é, 8259, de 2006, julgado pelo ministro Marco Aurélio, um habeas corpus paradigmático no processo penal brasileiro, estabeleceu e revogou essa parte da lei de crimes hediondos, passando a prever um tempo de progressão nos crimes hediondos em razão do princípio da individualização da pena. Olha só, o parágrafo 9 do artigo 2º veio resgatar algo que já tinha sido sepultado, veio ressuscitar a, o regime integralmente fechado para quem for condenado por integrar organização criminosa. A meu ver flagrantemente inconstitucional esse dispositivo e creio que o STF vai se manifestar sobre isso. Passou-se a proibir que seja aplicada medidas cautelares ou decretada a prisão de alguém baseados em relatos apenas de um delator. Nós sabemos que essa realidade já existiu no Brasil em tempos muito recentes. Agora a lei trouxe de forma expressa. Não se pode aplicar medidas cautelares e nem decretar a prisão de qualquer pessoa baseada em fatos apenas relatados pelo delator. Outro detalhe interessante também. A lei passou a limitar que o autor que está delatando os fatos não é obrigado a falar de fatos que não estão sendo investigados. Se ele estiver investigado por tráfico de armas e ele resolve fazer um acordo de colaboração premiada, ele vai contar tudo como que acontece o tráfico de armas, citar o nome de quem é envolvido nessa organização criminosa para ter um benefício, o acordo de colaboração premiada. Mas ele não é obrigado a explicar como que ele trafica drogas, já que drogas não está sendo investigada. Uma mudança aí na Lei 12.850. Outro detalhe importante na Lei 12.850, aqui essa mudança veio em boa hora. Porque nós acabamos de assistir uma discussão no STF, patrocinada, inclusive, por uma sustentação brilhante do criminalista Alberto Zacarias Toron, que sustentava a nulidade de um processo em que o réu delatado teve que apresentar alegações finais antes do delator. Aqui a lógica é a seguinte, se nós temos três réus, um deles faz delação premiada, ele é o delator ele passa a ser acusador desses outros dois réus. Nós já tratamos isso em sala de aula. Em razão disso, a lei agora trouxe de forma expressa o parágrafo 10a do artigo 4º, para estabelecer que, em todas as fases do processo, o delator sempre manifesta antes dos delatados. Um franco atendimento ao princípio do contraditório e da ampla defesa excelente, brilhante alteração da lei, é uma questão muito óbvia. Se eu estou sendo delatado, eu estou respondendo um crime porque um cidadão me delatou, é lógico que eu tenho que falar nas alegações finais depois dele. Eu tenho que ele falar primeiro as alegações finais dele, depois eu falo as minhas para que eu possa me defender. Aqui, a meu ver, um ponto de destaque na alteração da lei de crime organizado. Por fim, a última lei... Lei de procedimentos. O que, que é essa lei de procedimentos de competência originária do STJ e do STF? Está lá no artigo, na lei 8038 de 90. Lei 8038 de 90. Essa lei estabelece os procedimentos de competência originária. Quando você vai denunciar um juiz de direito no TJ, quando você vai denunciar um governador no STJ, quando você vai denunciar um deputado federal, um senador no STF, o procedimento de tramitação desse processo é regulado pela Lei 8.038 de 90. Nós estudamos, na nossa segunda aula, que agora nós temos em vigência um acordo de não persecução penal. Só que esse acordo está previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal. 28B, lá do Código de Processo Penal. Como esse procedimento é em lei especial... Veio aqui, inseriu o parágrafo 3 o no artigo 1º, para estabelecer a previsão desse acordo nos times de procedimentos da Lei 8.038, de 90. Nada mais do que isso. Apenas prevê ali na lei que o Ministério Público pode fazer um acordo e não denunciar uma pessoa que tenha fora privilegiado e que ia responder o procedimento de acordo à Lei 8.038, de 90. Beleza? Eram essas as alterações que nós queríamos falar para vocês sobre a 13.964, que altera as leis especiais, as chamadas leis extravagantes. São essas as alterações mais importantes. Tem algumas leis que eu não trouxe para cá, que eu não vejo relevância nenhuma. Foi alterada uma lei para transferência de preso para estabelecimento de segurança máxima federal, vejo vejo importância de gastar o nosso tempo aqui com isso. É uma lei que a gente pode pegar e ler e estudar. E outras leis lá que, a meu ver, são bobas, não era objeto. Essas que nós conhecemos, muito mais importantes, devem ser dadas a ela uma atenção muito maior, estudar, fazer suas anotações. Beleza? Eu espero que eu tenha cons conseguido atingir a sua expectativa de estudo com esse material. Eu estou certo. De que nós vamos voltar a falar muito ainda dessas leis Mas aqui encerramos a saga aí De quatro lives, de quatro aulas Estudando as alterações do sistema penal brasileiro Agradeço muito o carinho, a atenção de todos E espero que a gente se encontre em breve Para continuar essas discussões Beleza? Um grande abraço E até os nossos próximos encontros